0: João, capítulo 14, a gente vai ler a partir do versículo, versículo 1 E a partir de semana que vem a gente também vai projetar aqui no vídeo os textos para vocês irem acompanhando Mas você pode abrir a sua bíblia aí e ir lendo comigo João, capítulo 1, é, desculpa, capítulo 14, versículo 1 Aí diz assim, ó, não se perturbe, em algumas versões usa a palavra turbe, né? não se turbe perturbe, né? tem uma relação aí, o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, em alguns lugares, em algumas palavras diz, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde eu vou presta bem atenção nessa expressão aqui de Jesus vocês conhecem o caminho para onde eu vou aí versículo 5 aí o Tomé disse assim Senhor, não sabemos para onde vais como então podemos conhecer o caminho? versículo 6 Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente vai ler só até aqui. Só até aqui. Essa mensagem hoje tem o título de Caminho, Verdade e Vida. É o título dessa pequena mensagem que a gente vai ter aqui agora. Caminho, Verdade e Vida. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes mas sempre existem coisas novas na Palavra de Deus para começar eu quero fazer uma introdução com você Jesus está iniciando então aqui o momento de despedida dos seus discípulos ou com os seus discípulos basicamente Jesus está dizendo, olha vai ficar difícil daqui para frente porque eles vão me prender, eles vão me crucificar, vocês vão me trair, um de vocês aí vai me trair, na verdade, outro de vocês vai me negar, vocês vão se sentir desamparados, vocês vão se sentir sem rumo, como se tudo tivesse sido em vão, mas aí na continuidade do texto, ele vai falando, mas não fiquem assim, eu vou enviar um consolador, e aí ele está falando do Espírito Santo, eu vou enviar um consolador a vocês, Jesus está falando na, na continuidade do texto Aí depois ele começa a fazer uma oração Se você ler os capítulos 15, 16 e 17 de João Você vai ver isso A oração que Jesus faz ao Pai por eles É linda essa oração Mas aqui Jesus está começando a dizer para eles isso E sabe pessoal A ênfase de Jesus aqui nos primeiros quatro versículos É dizer que ele e o Pai são um só para que você entenda que o texto, aqui o foco do, do, do texto, Jesus está fazendo o que? Qual é a ação dele? Fortalecendo os discípulos, dando ânimo. E o que que Jesus usa para fortalecer os discípulos? Qual é? Qual é a, o argumento de Jesus para tranquilizar os discípulos? Essa é a pergunta que eu faço aqui na introdução com você. O argumento de Jesus para tranquilizar é, olha eu e o Pai somos um olha só o que diz no versículo 1 não, crê, é, é, não perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim você entende aqui? É primeiro ponto dessa introdução Jesus está usando o argumento de que ele e o Pai são um para tranquilizar o coração dessas pessoas essa semana eu ouvi no YouTube, gente, uma discussão ao vivo de um pastor, conversando com um cara lá, com outro pastor, e esse outro pastor, ele entrou ao vivo na live, dizendo assim, olha, é, Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus, Deus Espírito não são a mesma pessoa, Deus criou Jesus, Jesus criou o Espírito, essas heresias são combatidas desde o século IV, século III essas heresias são combatidas e os, os homens que escreveram para nós o novo testamento e a própria igreja primitiva, o entendimento daqueles homens que Deus usou durante os séculos e a própria palavra de Deus nos mostra muito claramente que os três estavam presentes na criação, que os três são um e três, o que Jesus está dizendo para deixar esses homens calmos, olha, eu sou um com o Pai, e se você ler lá em João capítulo 17, versículo 21, Jesus vai retomar isso na sua oração, porque lá no versículo 21 do capítulo 17, Jesus diz, Pai, como eu e você somos um, assim também sejam eles, segundo argumento que Jesus usa para acalmar o coração deles é o seguinte, olha eu vou para um lugar porque eu e o Pai somos um e aí olha só, nesse lugar eu estou preparando umas moradas umas habitações para vocês segundo argumento de Jesus é o seguinte olha, para onde eu vou vocês irão eu retorno e um dia vocês retornarão, o que vocês vão precisar, é cumprir a missão que eu tenho para vocês, então o segundo argumento de Jesus é fantástico, porque ele está dizendo, tem morada para você Pedro, você que vai me negar Pedro, tem morada para você Tomé, você que vai dizer alguma coisa daqui a alguns segundos, tem morada para você, tem morada para você Tiago vai ter morada para você João, José, você que está vendo aí hoje essa pregação coloca o seu nome é como se Jesus estivesse falando isso então Jesus está se despedindo informando que algo complicado vai acontecer um momento difícil e ele usa dois argumentos para consolar ele diz, eu e o Pai somos um, e para onde eu estou indo, tem lugar para vocês, vocês também irão para onde eu vou. Mas a questão, é que essa explicação não convence o Tomé. A explicação de Jesus não convence o Tomé. Talvez a introdução que eu tenha feito, não tenha te convencido. E aí, para responder os não convencidos Jesus responde o Tomé porque o Tomé faz a seguinte pergunta para Jesus fala assim, Jesus, espera aí olha o que Jesus diz pessoal no versículo 4, gente eu disse isso tudo para vocês, Jesus, né, falou assim ó, vocês conhecem o caminho para onde vou tipo vocês conhecem não só o meu destino, mas a rota porque eu e o Pai somos um, aí quando o Felipe na descrição do texto, perdão, na continuação do texto, é, faz uma pergunta também para Jesus, então me mostra o Pai, que está bom, na continuação do texto, Jesus fala, será que você não viu o Pai em mim, nos milagres? Se vocês não creram, creem então nas coisas que eu fiz, porque só Deus poderia fazer, Jesus responde essa pergunta de Filipe, lá na continuação desse texto aqui, você pode ler aí os versículos para frente, mas eu quero me ater hoje aqui, à, à indagação do Tomé, porque o texto é feito de duas indagações, a de Tomé e a de Filipe, e a de Filipe, que o texto continua nos versículos 7 e 8, tem a ver com, eu só preciso ver Deus, se você me mostrar Deus está bom, Jesus retoma aquele primeiro argumento, para explicar o Filipe, mas a pergunta de Tomé, ela é uma pergunta inteligente. É, eu eu gosto do Tomé, porque eu acho que o Tomé ele era sincero. O Tomé fazia as perguntas que a gente às vezes não tem coragem de fazer, porque a gente acha que pode esconder alguma coisa de Deus. Tomé, o que não creu quando Jesus ressuscitado apareceu? O que teve que mostrar, né? o que teve que ver, perdão, as mãos furadas de Jesus ressurreto. Tomé. disse ele Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Versículo 5. Como então podemos saber o caminho? O que o Tomé está dizendo é assim: Espera aí, Jesus, se eu não sei o destino, como chegar? para mim, no coração do Tomé, ele queria tomar posse do que Jesus argumentou cara, isso é muito incrível, cara tá bom Jesus e Deus são um eu creio em Deus, creio em Jesus eu tenho um destino no céu mas Jesus, assim eu não sei, eu não sei chegar nisso eu não sei como que você vai chegar nisso, como que eu posso chegar lá Aí a resposta de Jesus amplia tudo, porque Jesus fala assim: Tomé, eu sou o cam, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Entende? José, eu, 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 perdão, Tomé, não é, você não vai ter que morrer de novo, você não vai ter que subir os, o monte lá, chorar, <risos> perdão, soar sangue nas suas orações você não vai ter que ser traído, como eu vou ser traído por um de vocês, você não vai ter que subir numa cruz, esse caminho eu percorrerei, para que você percorra o caminho que eu sou, Tomé, eu sou a verdade, Tomé, eu sou a verdade, Tomé, e Tomé, eu sou a vida, e aí, Tomé, ninguém vai ver o Pai que é para onde eu estou indo, ó, se não por mim. Talvez sou duro, mas ninguém vai conhecer a Deus se não for por Jesus. Nós não podemos interceder pelos que se foram. Porque só Jesus pode fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Não é o que você faz, não é a quantidade de bondade acumulada na sua vida que vai te fazer conhecer a Deus, não é a quantidade de anos que você viveu fazendo bem, a pessoa, bem as pessoas, não é a sua vida certinha na igreja, não é o um, um nível de moralidade na sua vida muito bacana, não é o fato de você não fumar, de você não ter uma vida sexual promíscua, não é o fato de você não roubar, esses caminhos não levam a Deus, só Jesus, e eu quero pensar sobre caminho, verdade e vida, em primeiro lugar Jesus diz, caminho, eu sou o caminho, eu quero antes de mais nada, dizer que tanto o caminho e tanta verdade, tanto o caminho quanto a verdade, as expressões de Jesus usadas no versículo 6, apontam para a vida que Jesus diz, Jesus é o caminho e a verdade para a vida, e é por isso que a gente aprende a primeira coisa sobre o caminho que é Jesus veja na vida existem vários caminhos não existe apenas um caminho na complexidade da vida existem várias vários caminhos, é verdade você pode fazer várias escolhas você pode escolher os seus, é, a sua profissão, com quem você vai se casar, o nome dos seus filhos, se você vai ter um cachorro ou não, se está na hora de você comprar uma casa ou não, comprar um carro, juntar dinheiro, enfim, investir, vender, decisões, caminhos que a vida vai tomando, mas veja, o caminho que Jesus fala aqui, Ele diz que é o único caminho que leva à vida que Ele está dizendo. É o único caminho que pode apontar para os argumentos que Ele usou. E aí eu quero ler com você aqui, não precisa abrir, mas eu quero ler com você Efésios, o que Paulo diz em Efésios. Que Paulo diz assim, graças a Deus, eu dou graças a Deus, porque vocês foram transportados da onde para onde? Do reino das trevas para o reino da luz, do reino das trevas para o reino da luz, então tirando as decisões que a gente toma na vida, que são enormes, são grandes, eu estou falando de uma decisão espiritual, que sem sombra de dúvidas, vai, vai fazer com que haja consequências em todas as suas outras decisões, todas as decisões que você tomar, elas estarão condicionadas a essa decisão maior, portanto nesse nível espiritual você tem Dois caminhos, trevas ou luz, reino das trevas, reino da luz. Eu vou explicar de novo, só existem dois caminhos no sentido do que Jesus está dizendo aqui no texto bíblico. Reino das trevas e reino da luz. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho sabe qual é a grande questão? não é a gente afirmar, é a gente escolher não é a gente saber, é a gente escolher não é a gente ter consciência, é a gente escolher talvez os teólogos calvinistas é, agora estejam puxando seus cabelos ao ouvir isso mas é uma grande tolice é uma coisa sem sentido algum, dizer que a vida não é feita de escolhas, é uma grande tolice, achar que nós podemos incorporar em nós o olhar de Deus, é uma grande tolice, se Deus escolheu, se Deus predestinou, essa é uma questão sobre como Deus olha, mas da nossa perspectiva, a vida humana é pautada na decisão e aí talvez você seja o Tomé e aí Jesus agora está dizendo para você olha, eu sou o caminho que você precisa decidir, trilhar não é apenas saber não é apenas conhecer, é decidir e sabe meu querido amigo que está aqui ouvindo a gente decisão é toda hora é todo dia, eu não estou falando de uma decisão. Aceito Jesus como meu salvador. Você pode entender assim, se você quiser, não há problemas, mas eu estou falando de decidir hoje, amanhã, depois, 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 depois e depois, porque a decisão de trilhar o caminho de Jesus é, um, é uma decisão de movimento contínuo, veja meu querido, não é uma decisão estática, você não está estático na existência, você não está fixado num quadro, você está se movimentando, a cada respirar, a cada inspirar e expirar que você tem, a vida em você se movimenta, a vida está em movimento, o caminho está sendo caminhado, está sendo percorrido, por isso que o caminho de Jesus é o caminho da luz e da decisão de hoje, de amanhã e de todos os segundos da sua vida, o seu coração está perturbado, o seu coração está cansado nós não somos os discípulos mas talvez a gente esteja prestes ou enfrentando uma desse, um momento de intensa dificuldade, intenso caos primeira coisa que Jesus diz a você ande nele e ande por ele, porque ele é o caminho decida hoje o que Jesus diz para os cansados, vinde a mim o que Jesus diz aos pecadores, arrependam-se o que Jesus diz a você hoje, o que Ele está dizendo ao seu coração, é o caminho que você vai percorrer agora, mas é que você precisa escolher, decidir, percorrer, não há outro caminho que leve a vida, em segundo lugar, Jesus diz a palavra verdade, eu já falei isso para muitas pessoas, e rapidamente eu vou te explicar isso a palavra no grego que Jesus usa é a palavra letter, que também tem uma variação em aleteia, e para o grego a palavra verdade tem um, um sentido muito especial porque nós herdamos um, um sentido é, do latim da palavra verdade, e da onde nós herdamos esse vocábulo, a verdade tem a ver com a prova, a verdade tem a ver com a experiência, a verdade tem a ver com a comprovação então você chama algo de verdade quando você vê que é verdade, você diz, eu vejo isso é verdade, eu provo isso é verdade, isso aqui é uma maçã, uma laranja, porque eu sei que é, enfim, você pode provar que as coisas existem, que aquilo está lá, e daí você chama aquilo de verdade, mas quando Jesus diz aqui, ele diz, olha eu sou a verdade que se desvela, e nesse sentido, a palavra usada para a verdade aqui, o entendimento grego, desse mundo helênico aqui, desse mundo é, que vive... É, 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 você sabe que o texto original foi escrito no grego. Você sabe que esse texto aqui está escrito no grego. E você sabe que João não era uma pessoa sem instrução dessas coisas. João usa a palavra Logos lá no capítulo 1, versículo 1. Lembra? No princípio ele estava lá, e ele era a palavra, lembra? João 1, capítulo 1, versículo 1, então, quando Jesus diz a palavra Letéia, ele está querendo dizer assim, olha, é uma verdade que se desvela, o que significa, é que você não pode ver, até que ela se desvele, isso é incrível, meu querido, isso é maravilhoso, porque, tem a ver com o verbo desvelar-se, desvelar-se é tirar o véu, não adianta você olhar para aquilo que está encoberto, até que aquilo que está encoberto se desvelhe a você, e o que Jesus está dizendo para o Tomé, Tomé, eu me revelei a vocês, como sendo o filho de Deus Tomé, esses aos quais eu me revelo, verão e terão a vida, são os destinatários das moradas que eu estou preparando, sentirão e saberão que eu e o Pai e o Espírito Santo somos um, porque eu me desvelei a essas pessoas, Jesus não está sendo posto a sua a, a prova, Jesus não pode ser posto à prova por você e nem por ninguém. Jesus se revela. A questão é o que acontece com a gente quando a verdade se revela. Porque o sentido da revelação está em transformar quem observa a verdade desvelada. Você sabe qual que é a palavra que eu entendo aqui? Para mim é assim, ó, eu sou o caminho e o caminho te transforma e o caminho te muda para mim existe uma sequência tão bonita aqui, tão lógica passe por mim eu estou, me, eu estou me revelando a você aqui agora passe por mim e as suas mentirosas, as suas verdades mentirosas vão cair ao chão e a minha verdade vai se estabelecer em você meu irmão é o contrário, é nós, somos nós que somos provados, é Jesus quem nos transforma, o nosso olhar não pode transformar Jesus, mas é o olhar de Jesus para nós que nos transforma e a gente perde isso de vista, e se a palavra que ela é teia, o sentido para nós é o quanto nós somos transformados no caminho. E talvez a pergunta para você seja o quanto você é, foi ou está sendo transformado. Meu querido, não existe na palavra de Deus homens e mulheres que viveram com Jesus e não foram por ele transformados tem tantos exemplos gente sabe o Nicodemos Nicodemos era um bambambam bam, bam da lei, está lá no mesmo livro aqui do João no capítulo 3, ele pergunta para Jesus eu estou meio encafifado com você Jesus você se revelou né, você se desvelou a mim, aí eu pulei a minha janela aqui de noite para ninguém me ver mas eu estou vindo até você aqui eu quero saber que negócio é esse que você está falando porque isso está me impactando olha que incrível isso, é, Jesus fala, ô oh, Nicodemo, você tem que nascer de novo cara, mas eu não estou entendendo Jesus, tem que nascer do alto, nascer do Espírito, eu acho essa explicação de Jesus, tão incrível, porque o apóstolo Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, que a presença do Espírito Santo em nós, é o penhor, da salvação, se não me falha a memória em 2 Coríntios a marca da transformação é a presença do Espírito Santo e se você se comunica com a verdade que foi revelada é o Espírito Santo em você cara. o Espírito Santo ele consola ele conforta, mas ele também confronta e cada ação do Espírito Santo em nós está nos transformando você entende aqui o caminho? Você entende por que precisa escolher hoje e por que precisa escolher amanhã? Porque a verdade revelada vai te transformando. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, né? Naquele texto famoso dos versículos 1 e 2: "Não vos conformeis com o evangelho, mas andai em constante transformação." mudando-se de dentro para fora porque essa é a palavra no grego usada lá no texto de Romanos mudando de dentro para fora qual é a transformação que você precisa hoje? existe a transformação da obediência gente que é desobediente a Jesus precisa ser obediente gente que não tem fé que precisa ter fé gente que precisa de renovo, gente que precisa de alegria, gente que precisa de constância, eu não sei, hoje eu não estou falando de ações específicas, mas eu estou falando abrangentemente, nesse versículo 6 aqui de João capítulo 14, você compreendeu até agora? Jesus é o caminho, que leva a vida e o caminho é feito de decisões, de todos os dias é preciso decidir andar em Jesus porque uma vez revelado a você que Jesus é uma transformação acontece em você porque Jesus olha você e você ao perceber o olhar de Jesus a você, e essa tradução desse termo aqui, poético, é a presença do Espírito Santo em você, portanto, ao ter relacionamento com o Espírito Santo, você é transformado, eu sou transformado, isso significa verdade, isso significa Jesus ser a verdade, essa é a verdade que liberta não é essa frase usada em políticos tatuado em braços de homens tolos, banais e fúteis, políticos que nós vemos hoje em dia e a verdade vos libertará a verdade é Jesus porque ninguém sai igual depois de Jesus ser desvelado e o selo o penhor, o que está penhorado em mim e em você, quando se encontra com a verdade desvelada, é a presença do Espírito Santo, isso significa a expressão penhor da salvação, é a garantia, sabe de quê? Do próximo termo, a vida, a presença do Espírito Santo é a garantia da vida, mas desde que o Espírito Santo dirija a sua vida. E por fim, Jesus diz: Olha, eu também sou a vida, Tomé, eu também sou a vida. Agora, eu quero chamar a sua atenção aqui. Jesus diz essas coisas, e aí fala: 'Ninguém vem ao Pai senão por mim'. Talvez tenha causado confusão na cabeça desses homens, desses discípulos, mas ele está falando de uma coisa tão incrível, na é verdade você não concorda comigo? nossa, eu tenho uma morada no céu, uau não é? eu tenho uma morada no céu caramba, eu vou encontrar Deus, porque Jesus fez o que eu não poderia ter feito eu estou entendendo isso nossa, eu tenho uma morada no céu garantida por Jesus e aí o que acontece é que Jesus é morto aí ele, ele ressurge Jesus então a, acontece então a ressurreição de Jesus Cristo aí ele aparece para os discípulos, ele fala algumas coisas né, e aí depois ele sobe aos céus e ele diz olha em breve voltarei, e aí a gente fica aqui e a gente está aqui agora e o que sobrou para a gente, às vezes o que a gente pensa, o que sobrou disso que Jesus falou? Essa vida, que vida é essa? É claro, é lógico que Jesus está falando da vida eterna. É lógico que Jesus está apontando para esses homens o futuro deles, o futuro eterno, está apontando para mim e para você o futuro eterno, mas o paradoxo que parece complexo talvez de entender, seja que isso é, mas ainda não, eu sempre falo né, que é esse termo do já, mas ainda não, é que a Bíblia registra, eu sempre cito esse texto aqui que eu vou citar agora, eu vou falar de novo, vocês me desculpem, viu meninas, desculpem aí pessoal que está aqui, Romanos 13, 13, né, quando Paulo fala assim, olha, a noite já passou, e vem aí o dia, quer dizer, a gente está numa madrugada, ainda não amanheceu o dia, amanhecer é quando Jesus volta, e, e busca, e leva a sua igreja, né? é o já, ou ainda não, Mas a gente não pode perder de vista Que Jesus tinha em mente a dimensão do aqui e do agora E o que eu quero dizer para você com isso tudo É que apesar do destino eterno E desse ser o principal argumento de Jesus Nos, principais, nos primeiros versículos desse texto apesar desse, apesar desse ser o argumento de Jesus, de eu e você, podemos olhar para o futuro eterno, e temos a certeza, de que há moradas para nós, Jesus não se esquece, da dimensão do presente, porque ele começa o texto, dizendo, olha não perturbe, não fiquem preocupados, creiam em Deus, e creiam em mim, Jesus está ensinando para a gente uma maneira de viver Jesus está entregando para mim e para você Uma forma de viver Aqui e agora Você entende? Lembra que eu falei lá no início Que você só pode chegar a essa maneira de viver Passando pelo caminho e pela verdade Então Sabe, existe uma vida para o aqui e para o agora, que consegue saltar para além do caos, da morte de uma pessoa que se vai, nosso ente querido, existe uma vida que consegue dar um salto para além da, da, da solidão, é, existe uma vida que consegue dar um salto, sabe, uma vida que existe, que é concreta, que se faz real, que dá um salto além das doenças, das dificuldades financeiras, que não se estabelece por milagres, por condicionamentos a Jesus, mas se estabelece aqui olhando para a cruz... Existe uma vida aqui e agora Uma vida de completude Uma vida de saciamento Nem sei se essa palavra está correta Se é saciês ou saciamento Ou é saciedade Mas eu gostaria de falar saciês Ficou bonita né, essa palavra o que eu quero dizer é que existe uma vida para agora, onde você pode ser completo simplesmente unicamente porque só Jesus preenche o que falta agora e só Jesus leva para onde nós temos que ir depois vou finalizar aqueles que não andam pelo caminho Jesus e aqueles que não viram a verdade que, se, que foi desvelada, eles vivem uma vida que tem uma, um buraco nessa vida, isso é incrível, porque eu conheço, não muito, mas um pouco de, de filosofia, de algumas outras religiões, e muitas delas propõem isso que eu estou dizendo, eles propõem outras soluções, muitas delas propõem as soluções em você mesmo, muitas delas propõem a solução de que a solução é o vazio, não, não existe solução para isso, mas o cristianismo, e aqui eu quero dizer Bíblia, eu não estou falando de religião, esquece religião cara, eu não estou falando de igreja batista, presbiteriana, assembleia, calvinista, assemble é, 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 metodista, eu estou falando de Bíblia, de, de um livro, que revela a palavra de Deus, é o único lugar, que transfere o buraco, o tamanho do buraco para Jesus, para outro ser, e condiciona isso a experiência do transcendental então é isso eu, eu amo esse versículo de João 14,6 você pode percorrer outro caminho e você pode eleger outra verdade mas você também vai ter outra vida a vida da completude a vida do além a vida eterna, passa por um caminho, e é transformada por uma verdade, Jesus Cristo, te leva a uma vida aqui é agora, como eu falei no início, onde as decisões, com quem você vai casar, com quem você vai namorar, vai vender, vai comprar, o, o, vamos ter filhos agora, filhos depois, vamos, a profissão, tudo isso gira em torno de um sentido de vida do aqui e agora sabe, o outro passa a ser a imagem que falta no espelho quando você olha no espelho sabe você precisa ver o outro a consciência de si e do próximo a partir da consciência de Deus de um sacrifício de se sacrificar para os outros e por Deus não para merecer mas em gratidão por já ter merecido eu não sei como é que você está ouvindo aí essa mensagem hoje mas o que eu quero dizer para você é isso se existe um buraco na sua vida, cara se existe falta na sua vida é porque a gente tem que realinhar o caminho para que você tenha contato com a verdade que se desvela. Para que você viva a vida que só pode vir de um caminho e de uma verdade desvelada. O que, que falta? Como é que você pode responder essa pergunta? Assim, ó. Eu quero. Eu quero encontrar um emprego ainda não tenho, mas estou confiante em Jesus, eu estou com Covid, eu estou com câncer, eu estou com alguma doença, mas eu estou feliz em Jesus, eu perdi alguém, alguém se foi, eu estou triste, e choro porque sou humano, mas sei, que Jesus está aqui me consolando, Eu pretendo me casar, pretendo namorar, não encontrei ninguém, mas sei que Jesus tem um plano para a minha vida. Está difícil seguir as coisas, a, o, o, o que eu sinto que é plano para a minha vida, mas eu não vou desistir, porque é Deus quem governa a minha vida. Entende? Se não é dessa maneira que você fala, então não houve caminho percorrido, não está havendo caminho percorrido e nem verdade revelada eu quero fazer uma oração porque essa mensagem é para aqueles que são cristãos e aqueles que também não são eu quero orar primeiro para você que nunca, nunca, jamais teve nenhum tipo de contato com Jesus nunca você quer chamar isso de decidir aceitar Jesus? pode chamar não me, não me importo com isso, me importo com o seguinte: você tem que se comprometer a caminhar, percorrer o caminho hoje. Você quer se comprometer hoje? Porque a verdade foi revelada a você. Você quer? Eu quero fazer uma oração por você agora. Abaixe seus olhos, é, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Deus, eu coloco nas tuas mãos. Esses que entregam a você nessa hora a vida, aqueles que oram: Eu nunca andei com Jesus e eu quero andar agora nunca caminhei esse caminho pai tem misericórdia deles e nessa hora penhora o Espírito Santo neles é, coloca o Espírito Santo neles como penhor penhorando a salvação garantindo a salvação dessas vidas no nome de Jesus agora, amém se você fez essa oração você precisa procurar ajuda você pode mandar uma mensagem para a gente no chat, você pode mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, a gente vai caminhar com você, a gente não quer invadir sua vida nem nada cara, a gente só quer te ajudar aos próximos passos, fala com a gente, mas eu quero fazer uma segunda oração, para você que já percorreu o caminho, porque a vida na vida, a vida de verdade, é massacrante, que apesar de Jesus dizer essas coisas, ainda acontecem né, os momentos frustrantes, porque talvez a gente olha muito para o aqui e agora, com o coração perturbado, então talvez você precisa sentir é, o preenchimento de novo, o preenchimento de novo, da vida que vem do caminho, que vem da verdade, que é Jesus eu não sei qual é a situação, mas eu quero orar por você agora você precisa de obedecer você precisa de coragem você precisa de sabedoria você precisa de sentido você precisa de renovo, você precisa de consolo de conforto você precisa de arrependimento de se arrepender, você precisa de sentir perdão do Senhor voltar é isso? feche os seus olhos, e baixe sua cabeça onde você estiver, talvez você esteja ouvindo essa mensagem aí no Spotify, um ônibus correndo, para agora, Senhor eu coloco diante do Senhor, os meus irmãos queridos, que estão retornando, que estão diagnosticando uma vida que não é proveniente, do caminho e da verdade, onde quer que eles estejam, quando quer que eles estejam e como quer que eles estejam Espírito Santo nesta hora invade esses corações coloca dentro deles aquilo que só você pode colocar Eu não sei qual é a falta mas dá confiança aos sem fé dá consolo aos aos quebrados dá conforto aos que choram dá forças aos que se arrependem e perdão dá fé, a confiança àqueles que esperam em você alimenta em cada uma destas pessoas o argumento de Jesus Jesus voltou para o Pai e há moradas para nós lá. Abre os nossos olhos para uma vida eterna com o Senhor. Enquanto nós vivemos a vida do aqui e do agora. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e precisa de ajuda também para caminhar. Você pode mandar uma mensagem para nós. O interessante é que você não caminhe e que você não ande sozinho. Fala com a gente que a gente pode caminhar junto com você. Amém?